0: Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung alt entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Mein Name ist Christoph Größmann.
1: Ich bin Linda von Rennings.
0: Und wir begrüßen heute Thomas Klingbeil, Senior Software Engineer von SAP. Hallo Thomas. Hi, hallo. Schön, heute dabei zu sein.
1: Schön, dass du da bist.
0: Wir wollen heute über die Corona-Warn-App sprechen, an der SAP ja ganz maßgeblich beteiligt war. Bevor wir da aber einsteigen, wollen wir dich noch ein bisschen kennenlernen vorher, Thomas. Gerne.
1: Genau. Wir wollen ja ein bisschen wissen, mit wem wir es hier zu tun haben und damit unsere Zuhörer das eben auch wissen. Kannst du uns zum Start, du bist Senior Software Engineer bei SAP. Senior, das klingt schon so, als wärst du schon länger im Job. Kannst du uns deinen Werdegang ein bisschen umreißen, deine Stationen und was du da gelernt hast und was dir dabei hilft jetzt in deiner Position?
2: Ja, das kriege ich hin. Also im Prinzip hat meine software Laufbahn im ich sag mal, professionellen Bereich damit angefangen, dass ich halt als Student zur SAP gekommen bin. Das war entgegen der üblichen Annahme nicht hier in Deutschland, sondern ich habe tatsächlich in Kalifornien bei der SAP angefangen, cool. habe dort erst mal ein Jahr gearbeitet und bin dann wieder zurück nach Deutschland gezogen und bin irgendwie dabei geblieben, bin dann hier in Potsdam als Student auch äh, dabei gewesen bei der SAP Am Innovation Center. Und so hat sich das dann fortgesetzt, dass ich halt äh, irgendwann auch Vollzeit-Mitarbeiter geworden bin, das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder über sechs Jahre her, dass äh, das der Fall war. Und seitdem habe ich halt eine Vielzahl an Projekten ähm, mit äh, bearbeitet. Das sind ganz verschiedene Bereiche gewesen. Also ich sehe mich selbst halt als äh, fullstack entwickler an. und meine Tätigkeit so im Alltag geht sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Das heißt, ich arbeite hier in so einer Einrichtung, die nennen wir D-Shop. Das ist der Developer Workshop. Und da geht es uns einfach darum, dass man möglichst früh den Zugang zu neuen Technologien gewährleistet, dass man den Kollegen halt auch neue Dinge zur Verfügung stellt, damit die es einfach ungezwungen kennenlernen können. Zum Beispiel Virtual Reality, Augmented Reality und so weiter. Und da gehört dann auch zum Beispiel das Arbeiten mit Bluetooth-Beacons dazu.
1: Cool, aber äh, super spannend. Also da sind ja ganz viele neue äh, Technologien dann auch, mit denen ihr arbeitet. Ähm, Nochmal zu deiner ersten Station. Das ist natürlich spannend, wenn du in Palo Alto angefangen hast. Wie groß war denn dann der Unterschied zu den Arbeitsweisen in, in Deutschland, als du dann gewechselt hast? Also wie kann man sich das vorstellen?
2: Das ist eigentlich recht überschaubar gewesen, der Unterschied. Also der Grund, warum ich dann hier auch in Potsdam bei der SAP angefangen habe, war halt, weil das für mich persönlich ähm, relativ nah an dem war, wie die Dinger halt auch in Palo Alto funktioniert haben. Das heißt, es war alles sehr, sehr offen, ähm, keine festgefahrenen Strukturen und äh, auch sehr, sehr viele technische Freiheiten, die man dann hat bei der Entwicklung. Und das war halt auch der Grund, warum ich zur SAP nach Potsdam gegangen bin.
1: Okay, cool. Und ähm, jetzt hast du es gerade ein bisschen umrissen, in welchem Team du da arbeitest, aber kannst du uns noch mal erzählen, was du so genau machst und wie so ein Arbeitstag als Senior Software Engineer bei dir aussieht?
2: Das hängt halt immer ganz stark von dem Projekt, an dem man gerade arbeitet, ab. Das heißt, wenn ich zum Beispiel gerade an einem Showcase arbeite, ähm, die ich auch mitbaue, dann kann das halt auch schon mal bedeuten, dass ich tatsächlich Konstruktionsskizzen mache, und äh, dann am Lasercutter irgendwelche Dinge schneide oder halt irgendwelche Teile 3D modelliere und auf dem 3D-Drucker drucke. Ähm, wenn das jetzt halt so ein Softwareprojekt ist, wie gerade die Corona-Warn-App, dann ist das doch eher äh, schreibtischgetrieben, das Thema. Das heißt, da besteht der Alltag halt relativ stark daraus, vorliegende Spezifikationen zu lesen, ähm, zu evaluieren, zu entscheiden welche Auswirkungen, welche Bedeutung hat das für uns, was dort halt vorgegeben ist und daraus dann zum Beispiel die Architektur für dieses Projekt zu definieren, ähm, abzuwägen, was muss man ändern, was kann blei äh, gleich bleiben, wir müssen verschiedene
0: Komponenten untereinander kommunizieren, sowas halt. Dann lass uns gerne mal direkt zur Corona-Warn-App springen. Also das weiß vielleicht auch nicht jeder da draußen, wie das dann funktioniert. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, wie ihr zu diesem Projekt gekommen seid? Also du hast deinen normalen Arbeitstag und dann sagt plötzlich jemand zu dir so, wir entwickeln jetzt die Corona-Warn-App. Oder wie war das? Wie seid ihr zu diesem Projekt gekommen? Und wie bist du dann da eingestiegen? Das ist ungefähr genauso die Beschreibung,
2: wie ich da reingekommen <lacht> bin in das Projekt. Also da liefen ja schon... Aber da war ich selbst nicht weiter involviert. Das ist also am Ende auch nur Hörensagen, was ich aus den Medien kenne. Es lief ja viel hin und her in Deutschland, dass erst der zentrale Ansatz verfolgt werden sollte. Und dann ist die Entscheidung halt gefallen, dass der dezentrale Ansatz entwickelt werden soll. Und die Deutsche Telekom und die SAP wurden dort als Partner für die Entwicklung auserkoren. Und mein Einstieg in das Projekt war dann halt auch eher überraschend. Das heißt, da hat mich ein Kollege früh um zehn angerufen und meinte, du kannst du einfach mal ganz kurz über diese Spezifikation von Apple, Google drüber schauen. Schau einfach mal ganz kurz so aus Entwicklersicht, was in deine Meinung, was muss man denn da wirklich leisten als Entwickler, um da so eine App zu bauen. Und der Hintergrund da war halt, dass ich auch in den letzten Jahren ab und an als Entwickler für Mobilanwendungen unterwegs war, so dass ich mir das halt angeschaut habe, grobe Skizze am Ende gezeichnet habe, was müsste man machen, dass man aufgrund dieser Spezifikationen funktionierenden System aufbaut. Ja, und dann gingen die Dinge ganz schnell. Da hatten wir dann innerhalb von ein paar Tagen plötzlich dann diesen Projektauftrag wirklich das zu machen, haben halt wirklich konkret die Architektur entschieden, wie es dann sein soll, haben mit den ganzen Sicherheitsbetrachtungen
0: begonnen. Also das war wirklich ein sehr abrupter Einstieg für mich. Ja, wie, wie seid ihr an dieses Projekt dann rangegangen? Also ihr habt den Auftrag bekommen, müsst dann sehr schnell ad hoc mit mehreren Leuten, nämlich ich an, schauen, wie teilen wir das auf, was sind die wichtigsten Schritte? Und kannst uns ein bisschen erklären, wie so ein Projekt grundsätzlich funktioniert, wenn man sowas entwickeln muss? Das kann ich machen, aber ich muss auch dazu sagen, also die Entwicklungsarbeit
2: an der Corona-Warn-App ist halt wirklich Ganz, ganz was anderes, als das bisher üblich gewesen ist, weil halt alles viel, viel schneller passiert ist, alles viel, viel konzentrierter passiert ist, weil wir halt auch einfach am Ende ja diesen Zeitdruck hatten im Sinne von, es sollte halt so schnell wie möglich fertig sein, damit mhm. der Nutzen so groß wie möglich ist. Weil das ist ja einfach mal, was durch die aktuelle Situation gegeben ist. Und und der Ablauf am Ende ist dann so, dass man erstmal schaut, Womit haben wir es zu tun? Das war ja relativ klar vorgegeben, dass es das auf Basis der Schnittstelle von Apple und Google passieren soll, die Entwicklung. Und da skizziert man dann halt als erstes, welche Bestandteile muss das Gesamtsystem haben, damit es funktionieren kann. Ähm, man wirft die ersten Fragen auf, wie sieht eigentlich in dem und dem Spezialfall aus? Wie werden wir das eigentlich behandeln? Und schaut dann halt auch erstmal eine erste Skizze, einen groben Umriss von den, den Folgen dieser Entscheidung zu haben. Und dann braucht man natürlich auch die entsprechenden Experten auf den jeweiligen Gebieten. Einfach dadurch bedingt, wir hatten es ja auf jeden Fall schon mit zwei mobilen Anwendungen zu tun. Einmal für Android und einmal für iOS, für die Apple-Geräte. Und dann kommen dann natürlich auch noch Serverkomponenten hinten dran, weil das ist das, was eigentlich kaum jemand sieht, aber was halt einen Großteil der Bedeutung in dem Projekt ja auch ausmacht. Da muss ja zum einen dieser Server sein, mit dem die Schlüssel ausgetauscht werden, die die verwaltet, dann müssen diese Schlüssel irgendwie auch an die einzelnen Clients gehen. Da sind da halt auch ganz, ganz interessante Mengenkonstrukte am Ende im Spiel und die waren zum Teil dann durchaus eine Herausforderung. Dann gibt es aber halt auch genau diese Serverkomponenten, die dafür da sind, die Testergebnisse abzuholen, zu verifizieren, dass jemand, der sich als positiv melden möchte, in der App wirklich positiv getestet wurde und so weiter. Und das halt alles unter den wirklich strengen Auflagen des Datenschutzes und der Datensicherheit, die wir halt von Anfang an schon im Design dieser App einfach berücksichtigt
0: haben. Und ähm, jetzt ist es so, dass es in anderen Ländern ja schon ähnliche Apps gab die aber nicht unbedingt auf diese Schnittstelle von Apple und Google aufgesetzt hatten. Habt ihr euch da irgendwo schon orientiert oder allein durch die Vorgaben, die ihr bekommen habt, dann versucht, etwas zu entwickeln oder konnte man sich da woanders schon etwas abschauen?
2: Technisch gesehen äh, kann man da kaum irgendwas abschauen, weil es halt ein ganz, ganz anderer Ansatz ist. Das heißt, es bringt zum Beispiel nicht viel, bei anderen Apps zu schauen, wie machen die das jetzt, dass die irgendwie trotzdem diese Bluetooth-Signale aussenden und empfangen können, weil das eine Sache ist, die die Apple- und Google-Schnittstelle ganz klar für uns übernimmt. Das heißt, so Problemstellungen, die da eventuell aufgetreten sind, hatten wir gar nicht, weil das für uns schon erledigt wurde. Natürlich kann man dann halt zum Beispiel, was andere Aspekte angeht, durchaus dahin gucken, gerade bei den Apps, die halt Open-Source sind. Da kann man halt schauen, okay, wie viele Zeichen wurden da zum Beispiel benutzt für diese TAN, die man braucht, um sich positiv zu melden. Wie sind die Abläufe im User-Interface? Also natürlich, das ist Open Source und das ist halt auch gut, dass man sich das dann gegenseitig zeigen kann, dass man das anschauen kann, einfach daraus lernen kann, wie andere das gemacht haben. Nichtsdestotrotz muss man, muss man ja sagen, dass wir halt relativ früh dran sind, das heißt, da gab es auch gar nicht viele andere Stellen, wo man gucken konnte, weil ja auch nicht alle anderen Länder, die schon Apps veröffentlicht haben, diese überhaupt öffentlich zugänglich gemacht haben.
1: Vielleicht gucken dann jetzt andersrum halt einige bei eurer App ab, was da ja irgendwie auch wahrscheinlich als Softwareentwickler ein ganz schönes Lob dann ist. Was mich interessieren würde nochmal bei dem Entwicklungsprozess, ähm wie sieht denn dann so das Testing aus? Weil es geht ja letztendlich darum, wenn ich mich in einem sehr nahen Umfeld ähm, einer Person näher oder einem anderen Gerät ähm, und ich kriege nachher dann halt die Meldung, oh, die Person ist positiv getestet worden, dann kriege ich ja die Meldung. Also standen dann bei euch irgendwo bei SAP ganz viele Leute rum und haben sich gegenseitig, sind quasi aufeinander zugegangen, haben miteinander gesprochen, haben die App angehabt und geschaut, ob es nachher funktioniert. Oder wie läuft so ein Testszenario dann ab?
2: Das ist eine unglaublich spannende Frage. 100 kann ich die gar nicht beantworten, weil, weil das äh, gar nicht so unbedingt mein Turf ist. Aber was uns natürlich da schon so ein bisschen als Herausforderung äh, getroffen hat, ist, dass wir ja gar nicht zusammengesessen haben im Büro. Das heißt, jeder hat wirklich bei sich zu Hause im Homeoffice gesessen. Das heißt, dieses Testen, wie man es so in normalen Zeiten machen würde, dass wir halt alle im Büro sind, dann installieren sich einfach mal 20 Kollegen die App und wir testen das einfach ausgiebig. Das gab es halt für uns nicht. Das ist dann am Ende zu guten Teilen durch das Fraunhofer-Institut passiert. Da gab es ja dann auch so Bilder in den Medien, wie Mitarbeiter mit Schutzmasken in einem nachgestellten ICE-Szenario sitzen, weil das sind halt einfach Situationen, die muss man testen. Da muss man schauen, wie funktioniert es? Muss man eventuell nochmal an den Parametern drehen, damit es vernünftig funktioniert? Und genau das hat halt auch stattgefunden. Aber das dann halt durch externe Partner, die einfach auch die Expertise auf dem Feld haben.
1: Hm. Jetzt hast du ja gesagt, das war eine Herausforderung, dass ihr alle gar nicht zusammen zusammensaßt. Ihr hattet sehr, sehr wenig Zeit letzten Endes, um die App zu entwickeln. Was war die größte Herausforderung an dem Projekt? Also was war die größte Nuss, die ihr knacken musstet?
2: Also ich würde sagen, so richtige Katastrophen hatten wir gar nicht auf dem Weg. Das, das hat halt wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, traumhaft funktioniert, wie auch alle einzelnen Workstreams Hand in Hand gearbeitet haben, wie sich das abgestimmt hat, wie man sich gegenseitig dabei unterstützt hat. Aber natürlich war das schon eine sportliche Herausforderung, dieses ganze Ecosystem zu entwickeln auf der Schnittstelle, die sich ja auch gerade parallel erst entwickelt hat von Apple und Google. Das heißt, das konnte man ja auch öffentlich verfolgen, wie die Schnittstelle spezifiziert war, wie die Spezifikation sich aber auch laufend geändert hat. Und das war halt für uns dann genauso, dass wir halt auch immer geschaut haben, okay, es gibt ein Update der Schnittstelle, dann gucken wir, was das wieder für uns bedeutet. Also das war immer so ein Hin und Her, dann hat man die Architektur doch nochmal angepasst, dann kam eine neue Information an der Stelle rein, dann musste man da halt nochmal nachstimmen, weil wenn man so eine Anwendung veröffentlicht, möchte man natürlich auch wirklich genau auf dem aktuellen Stand der Spezifikation sein, weil ansonsten funktioniert es auch wieder nicht.
1: Das heißt, ihr habt dann aber auch einen ganz heißen Draht wahrscheinlich zu Apple und Google gehabt, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, was gerade an der Schnittstelle passiert. Wie kann man sich da die Zusammenarbeit vorstellen?
2: Grundsätzlich wurden die aktualisierten Schnittstellendokumente ja komplett öffentlich auch bei Apple und Google im Internet veröffentlicht. Und äh, auch wir haben ja dann im Endeffekt äh, öffentlich gearbeitet, das heißt... Auf GitHub haben wir relativ früh schon die ersten Dokumente veröffentlicht und kurz danach dann auch den Quellcode. Und das ist halt auch genau die Basis, auf der wir selbst arbeiten. Das heißt, wir haben für uns dann nicht noch irgendwo versteckte Code-Repositories oder Dokumente, in denen wir arbeiten, sondern wir arbeiten halt wirklich genau auf dem, was sie da sehen kann. Und auf die Frage mit Apple-Google hin, da spricht man dann natürlich schon darüber, zum Beispiel über Unklarheiten in der Spezifikation, wo man sagt, da müssten wir jetzt noch mal ganz, ganz genau die Spezifikationen bekommen. Da stimmt man sich dahingehend ab, was zum Beispiel noch nicht funktioniert und tauscht dann halt auch zum Beispiel Diagnoseinformationen aus, einfach um gemeinsam dann auch besser vorwärts zu kommen.
1: Jetzt war ja die große Schlagzeile dann, dass SAP und die Telekom die App entwickeln. Jetzt haben wir ein bisschen besser schon verstanden, was ihr als SAP gemacht habt. Welche Rolle lag denn dann bei der Telekom? Wie war da die Zusammenarbeit? Wie waren da die Zuständigkeiten?
2: Die Zusammenarbeit mit der Telekom oder mit der T-Systems äh, ist auch wirklich sehr, sehr gut. Ähm, das ist halt immer ganz, ganz schwer zu sagen, wer welche Zuständigkeiten hat, weil mhm. wir in dem Projektverlauf so sehr zusammengewachsen sind, dass es in Calls oft schwer zu sagen ist, ist es jetzt jemand von der SAP oder ist das jemand von der Telekom. Mhm. Einfach weil für die Effizienz, dass da gar keine Rolle mehr spielt, wer zu wem gehört an der Stelle. Und ein Großteil der Kollegen, mit denen man halt zusammenarbeitet in diesem Projekt, auch intern von der SAP, sind Leute, mit denen ich persönlich vorher noch gar nichts zu tun hatte. Und ich glaube, das ist einfach der Tatsache auch geschuldet, dass wir eh durch äh, die Corona-Situation, die ja momentan vorherrscht, dass jeder im Homeoffice ist, vollkommen gleichgültig damit umgehen können, wo irgendjemand normalerweise im Büro sitzt, ob ich jetzt mit jemandem zusammenarbeite, der normalerweise zwei Schreibtische weiter hier in Potsdam arbeitet, oder ob ich mit jemandem arbeite, der tausende Kilometer entfernt ist, ähm, spielt an der Stelle absolut keine Rolle mehr. Und das ist, das ist ein faszinierendes Erlebnis auf jeden Fall, dass halt auch diese Art der Zusammenarbeit dann so einen Stellenwert bekommt. Aber um nicht ganz von der Telekom-SAP-Frage abzuweichen, ähm, man sieht es ja schon, dass zum Beispiel die Telekom eine ganz, ganz große Expertise im Betrieb der Rechenzentren hat. Das mhm. heißt, die gesamte Backend-Infrastruktur wird zum Beispiel von der Telekom oder der T-Systems gestellt. Das bedeutet, wir haben zum Beispiel auch einen Teil von dem Servercode, das Corona-Warn-App-Backend, der Corona-Warn-App-Server, der kommt von der SAP-Seite, aber der läuft halt genauso im Rechenzentrum bei der T-Systems. Genauso ähm, ist es dann auch ähm, zum Beispiel mit der Durchführung der Hotline-Tätigkeiten. Das ist halt auch eine Sache, die komplett dort liegt. Und ähm, die Laboranbindung, das ist auch noch ein riesiger Bestandteil des ganzen Projektes, das ist zum Beispiel auch etwas, was von
0: der Seite T-Systems kommt. Lass uns gerne mal dann direkt zur App gehen. Wir haben jetzt äh, viele gute Insights bekommen, wie ihr da äh, das entwickelt habt, äh, das Konzept weiterentwickelt und dann die App selbst aufgesetzt habt. Jetzt sind stand heute über 13 Millionen Downloads dieser App. Vielleicht kannst du uns noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was die App jetzt tatsächlich leistet. Da, da gab es vor allen Dingen in den Medien sehr viele unterschiedliche Meinungen und Behauptungen. Eine, Viele wissen auch vielleicht gar nicht genau, die es noch nicht runtergeladen haben, was, was soll diese App überhaupt für mich machen? Vielleicht kannst du uns das einfach noch mal kurz erklären, was diese App im Kern jetzt eigentlich leistet und was sie auch nicht macht. Das mache ich gerne. Erst mal zu dem, was die
2: App leistet. Das sind zwei ganz eindeutige Punkte. Der erste ist, andere über mögliche Kontakte zu infizierten Personen informieren. Und der zweite Punkt ist der digitale Abruf von Testergebnissen. Das ist doch schon das Funktionsspektrum im Prinzip abschließend beschrieben. Jetzt kann man dann natürlich noch ein bisschen ins Detail gehen und zwar äh, dieses Warnen von Personen über mögliche Kontakte, das ist halt ein ganz, ganz spannendes Thema, einfach dadurch, dass das dezentral passiert, das heißt ähm, man muss halt dann diese ganze Kommunikation über das Bluetooth beziehungsweise es ist nicht mal eine richtige Kommunikation weil jedes Telefon sendet nur Dinge aus und empfängt gleichzeitig, aber es baut zum Beispiel keine Verbindung zu anderen Telefonen auf. Das ist zum Beispiel auch eine der größten äh, Fehlannahmen, die da passiert, dass die Telefone aktiv sich miteinander verbinden und Dinge austauschen. Das ist halt technisch wirklich elegant oder meiner Meinung nach zumindest elegant gelöst von Apple und Google, wie das passiert. Und ähm, diese gesammelten Daten hat man auf dem Telefon und wenn man selbst positiv getestet wurde, dann bekommt man entweder halt die Information schon über die App, wenn dieses QR-Code-Verfahren benutzt wurde, oder kann die Hotline anrufen und sich eine TAN geben lassen, mit der man dann halt bestätigt, dass der positive Test vorliegt und seine Schlüssel zum Server hochladen kann. Auf dem Server werden die dann wieder zusammengepackt und erlauben es allen anderen Endgeräten im Land, sich die Liste der positiven Schlüssel herunterzuladen und es dann wirklich auf dem Gerät selbst abzugleichen, ob man irgendeinen davon schon gesehen hat, und äh, wenn das der Fall ist, dann wird das Risiko ausgewertet, was aus dieser Begegnung kommt und dem Benutzer angezeigt. Aber das ist halt eine Information, die nie irgendwohin zurückfließt. Und da sind wir nämlich auch ganz genau schon an der Stelle, was die App nicht tut. Und das ist Informationen zurückspielen an den Server. Das heißt, äh, wenn jemand gewarnt wurde, dass er einen möglichen Kontakt hatte, dann bleibt es genau bei der Warnung, die auf dem Telefon stattgefunden hat. Da wird er nicht und das betone ich wirklich nicht an den Server, das zurückgespielt. Hier hat ein User eine Warnung erhalten. Es wird genauso wenig die äh, genaue Uhrzeit der Begegnung an den User überreicht. Man erhält also nur die Information, an dem Tag gab es eine Begegnung. Aber das war es auch. Das heißt, man kann auch auf die Weise nicht auf andere Personen zurückschließen. Weil sonst könnte man natürlich relativ leicht sagen, zwischen 12 und 13 Uhr war ich in dem und dem Café und da hatte ich die Begegnung. Das muss also die Person gewesen sein. Um genau sowas zu vermeiden, bekommt man halt die Information gar nicht, zu welcher Uhrzeit es war, sondern man erhält nur das Datum der Begegnung. Und das sind so Sachen, die ziehen sich halt weiter durch, dass halt einfach viele Sachen nicht drin sind. Es wird genauso wenig die, äh, die Ortsdaten, die werden auch nicht aufgezeichnet. Das ist auch ganz, ganz wichtig und das ist auch ein Urglaube, der sich zum Teil hält, weil halt auf Android-Geräten die Meldung kommt, dass die Standortdaten aktiviert sein müssen, damit äh, die Covid-Warnungen funktionieren können. Das ist allerdings wieder so eine technische Sache auf Android-Seite. Und zwar sagt Google, dass wenn Bluetooth aktiviert ist, auch gleichzeitig der Standortzugriff aktiviert sein muss, weil theoretisch könnte man, wir in dem Fall nicht, weil wir gar keinen Zugriff auf die Rohdaten haben, aber Rein technisch gesehen könnte man mit Bluetooth auch noch eine Positionsbestimmung durchführen. Zum Beispiel, wenn an bestimmten Orten bestimmte Funksender sind, die man dann erkennt und damit Rückschlüsse machen kann. Und das sagt Google, äh, bevor der Benutzer denkt, es geht gar nicht, dass man seine Position rausfinden kann, müssen wir ihn darüber informieren. Und dadurch kommt die Meldung zustande. Betrifft uns tatsächlich gar nicht, weil wir nicht an die Daten kommen, aber die Meldung ist halt da und daher glauben viele
0: Menschen dann doch, dass das der Fall ist. Jetzt sind die ersten Schlüssel schon verteilt worden. Also die ersten App-Nutzer haben eine Meldung bekommen, dass sie in Kontakt waren mit Infizierten und da deshalb möglicherweise ein Risiko für sie selbst besteht. Habt ihr in der Zwischenzeit ähm, an der App selbst gesehen, dass das alles so funktioniert, wie es soll? Wie überwacht ihr das? Bekommt ihr Feedback? Wie ist so der Betrieb aus eurer Sicht? Das ist halt auch wieder ein ganz, ganz...
2: Spannender Punkt, weil normalerweise, wenn man so eine App entwickelt, würde man sagen, man baut sich halt diesen Feedback-Kanal genau ein, dass man halt die Informationen bekommt, wenn Fehler aufgetreten sind, dass man teilweise halt ja auch einfach Informationen zum Userverhalten bekommt, aber das ist wieder alles nicht der Fall. Das heißt, wir sind an der Stelle tatsächlich darauf angewiesen, dass die Benutzer aktiv an uns herantreten oder an Twitter. Das hat auch schon ganz gut funktioniert. Also diese erste uns bekannte Positiv-Meldung haben wir von Twitter erfahren, wo jemand den Screenshot gepostet hat, dass er jetzt eine rote Meldung auf dem Telefon hat. Das heißt, das war dann auch für uns der Punkt, wo wir gesagt haben, aha, es funktioniert also auch im freien Feld. Eine andere Information erhalten wir da wieder nicht. Und für den Fall, dass halt Dinge nicht funktionieren, erhalten wir die Informationen, dann würde ich fast behaupten von eher technischen Menschen über GitHub, die dann halt auf GitHub diese Issues aufmachen, diese Fehlerbeschreibung. Und da können wir halt auch tatsächlich mit den einzelnen Benutzern in den Dialog treten. Zum Beispiel, wenn, das ist jetzt gerade in den letzten Tagen etwas häufiger aufgetreten, auf iOS der ominöse Fehler 5 auftritt, ähm, dann ist das für uns natürlich schwer nachzuvollziehen, wenn der Fehler bei uns nicht auftritt, da können wir auch wirklich, ich sag's mal, eher nur in die Glaskugel schauen, weil das auch ein Fehler ist, der gar nicht auf unserer Seite auftritt, sondern ein Fehler, der aus dieser Schnittstelle von Apple herauskommt. Das heißt, die Schnittstelle von Apple sagt uns Fehler 5. Und das ist alles, was wir an der Stelle haben. Und da versuchen wir dann halt auch mit den Benutzern, die sich über GitHub gemeldet haben, gemeinsam herauszufinden, was diesen Fehler ausgelöst hat, um die Informationen dann halt auch wieder an Apple weitergeben zu können, um da gemeinsam schnell eine Lösung zu finden, um das zu beheben. Und äh, dann gibt es natürlich auch noch die Hotline, die technische Hotline. Auch da erhalten wir dann das Feedback, was dort für Fehler auftreten, äh, können dann über diese einzelnen Supportstufen halt auch wieder Informationen zurückgeben an die Hotline und bekommen auch da ein
0: ganz gutes Meinungs- und äh, eventuell Problembild. Ja, ein Thema, das in den letzten Tagen viel diskutiert wurde, ist die Frage, warum denn diese App nicht auf allen Smartphones funktioniert. Kurz zusammengefasst ist die App nicht für alle Betriebssysteme, ältere Betriebssysteme von Android und Apple vorgesehen. Ähm, kannst du uns eine Einschätzung geben, warum das so ist und ob das gegebenenfalls doch noch mal geändert werden kann? Einschätzung ist halt schwer zu machen,
2: weil da haben am Ende Apple und Google ihre eigenen Gründe, warum das so gemacht wird. Aber was man sich vor Augen führen muss, die Geräte, oder, oder fangen wir von der anderen Seite an. Damit die Corona-Warn-App funktioniert, benötigt man auf iOS-Geräten mindestens iOS 13.5. Das ist die aktuelle Version. Jetzt gibt es Geräte, auf denen konnte man gar kein iOS 13 mehr installieren. Auf denen gab es nur noch das iOS 12, zum Beispiel das iPhone 6. Das ist das Erste, was dort aus dem Support rausgefallen ist. Das heißt, es sind Geräte, auf denen es gar keine neuen Betriebssystemversionen mehr gibt und auch keine neuen äh, Funktionalitäten, die eingeführt wurden. Das heißt, dadurch, dass dieses neue iOS 13 vor etwa einem Jahr gar nicht dort verfügbar gemacht wurde, gibt es natürlich auch die Exposure-Notification-Funktionalität gar nicht im Betriebssystem. Und deswegen werden die Geräte nicht unterstützt. Das heißt, so sehr wir das auch wollen könnten, ist uns das technisch gar nicht ermöglicht, das überhaupt für ältere Geräte zu bauen an der Stelle. Und der Hintergrund ist, glaube ich, einfach, dass man auch als Hardwarehersteller nicht unbegrenzt lange alte Geräte unterstützen kann. Das iPhone 6s, das ist das älteste Gerät, auf dem es Gerade für iOS läuft ist mittlerweile auch fast fünf Jahre alt und ich finde ich persönlich finde fünf Jahre lang Hardware zu unterstützen ist auch schon relativ lange und fünf Jahre lang noch wirklich Funktionsupdates zu liefern nicht nur Sicherheitsupdates und und technisch gesehen ist das mit Sicherheit ein riesiger Aufwand das halt auch in ältere Versionen dann zu backporten wie man das sagt und dann kommen da ganz, ganz neue Probleme, weil zum Beispiel ja diese Funktionalität vielleicht auf irgendwas basiert, was erst im neuen Betriebssystem verfügbar war und so weiter. Ich denke, das ist unglaublich schwierig und ich äh, bin mir nicht sicher, was weiter passiert Also Das werden wir beobachten müssen. Aber sobald es von Apple und Google da Neuigkeiten gibt, können wir dann auch wieder darauf reagieren.
1: Ähm, was weiter passiert ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich meine, die App ist ja wenn man sie öffnet, relativ einfach. man hat ein, Also die hat ja gar nicht so viele Funktionen, soll sie ja auch nicht haben. Ähm, wichtig ist ja, dass sie in der Form funktioniert und ähm, der Datenschutz da auch ganz wichtig ist. Aber gibt es weitere Funktionen, die noch vorstellbar gewesen wären? Oder gibt es noch Ideen, wie man das doch noch ausweiten kann? Oder ist jetzt der Punkt, die App ist da und das ist die Funktion und mehr machen wir da nicht?
2: Im Prinzip kann gar nicht mehr viel mehr passieren. Also wir haben schon zum einen guten Grad ausgeschöpft einfach, was diese Schnittstelle uns als Funktionalität bietet. Ähm, was halt äh, jetzt noch in den nächsten Wochen passieren wird, aber das ist halt schon in der App drin, ist, dass dieses QR-Code-Verfahren wirklich auch ausgerollt wird an die Labore und dann bei den Ärzten verfügbar ist, sodass man sich das Testergebnis dann digital abholen kann und damit natürlich wieder unglaublich viel Zeit spart. Zwischen das positive Testergebnis liegt im Labor vor und ich als Benutzer werde darüber informiert weil das kann halt durch die App wirklich verkürzt werden. Und ansonsten sind halt Funktionalitäten, die man sich bestimmt noch vorstellen könnte, am Ende weggelassen worden, weil sie einfach nicht mit dem Datenschutz einhergehen. Also zum Beispiel, was ich schon oft gehört habe, ist, dass viele sich einen Expertenmodus wünschen, so wurde das dann genannt in dem Issue. Und und dieser Expertenmodus soll dann halt zum Beispiel anzeigen, wie viele Begegnungen hatte man insgesamt, ähm, wie viele davon waren positiv getestet. Aber das sind halt Daten, an die kommen wir als App-Entwickler gar nicht ran. Das gibt uns die Schnittstelle gar nicht. Das heißt, das bleibt halt wirklich verborgen in, ich sag mal, dem Kasten dieses Exposure-Notification-Frameworks, sodass es halt auch vor uns geschützt ist als Entwicklern am Ende und die App da gar keinen Zugriff hat. Und ähm, ja, ich meine, die Parameter kann man jederzeit noch anpassen, wann eine Begegnung als kritisch aufgefasst wird, aber dazu muss man halt kein Update der App ausrollen, sondern das ist eine Funktionalität, die explizit von dem Robert-Koch-Institut dann auch so von außen gesteuert werden kann, dass die App sich dann neue Parameter herunterlädt.
1: Okay. Ähm, ja, lass uns noch ein bisschen über den äh, Datenschutz sprechen, weil das war ja auch gerade im Vorfeld ähm, eine, äh, ja, ein, ein Riesenkritikpunkt, Riesendiskussionspunkt, zentral, dezentral, also da gab es ja wirklich zwei Lager und ich glaube, das hat am Anfang dann auch doch viele verunsichert. Ähm, kannst du jetzt nochmal, ich habe im Vorfeld erzählt, dass wir den Podcast machen, da kam bei mir im Freundeskreis auch ganz oft die Frage, oh, kann jetzt noch mal jemand für Laien wirklich erzählen, wie ist zentral und dezentrale Datenspeicherung, ähm, wie funktionieren beide Konzepte und warum hat man sich Jetzt auf das dezentrale Modell geeinigt für, für Laien.
2: Gern. Also grundsätzlich sind die beiden sogar relativ ähnlich. Es gibt nur wirklich einen ganz, ganz kleinen Unterschied. Ähm, skizzieren wir mal kurz, wie das dezentrale, oder wie das, fangen wir mit dem zentralen Modell an. Skizzieren wir mal, wie das zentrale Modell funktionieren würde. Da würde es genauso sein, dass alle Telefone permanent ihre Kennung aussenden. Äh, die Kennungen ändern sich regelmäßig, aus Sicherheitsgründen. Das ist alles wirklich ganz genauso und andere Telefone fangen diese Kennung auf. Das ist, muss man sich so ein bisschen vorstellen, als wäre man mit dem Schiff auf dem Meer unterwegs und sieht vom Leuchtturm die Lichtsignale dann. Ähm, genauso ist das Ganze nur halt in der digitalen Welt. Also man spricht da auch von Beacon-Mechaniken, was wieder genau Beacons sind ja am Ende die Schifffahrtszeichen wenn man das mal so ganz eins zu eins übersetzt. Also da kommt es halt auch wirklich her und das ist funktional auch sehr ähnlich dazu. Und äh, jetzt speichert jedes Gerät, welche anderen Beacons oder welche anderen Geräte es gesehen hat. Beim zentralen Modell würde das Telefon regelmäßig alle Beacons, die es irgendwo gesehen hat, hochladen auf dem Server. Und der Server führt am Ende den Abgleich durch, zu sagen, der ist dem begegnet, der ist dem begegnet, der ist dem begegnet und so weiter. Und wenn eine Person sich als positiv gemeldet hat, kann der Server damit den Rückschluss sagen, okay, der User hatte eine Begegnung mit einem positiv Infizierten oder positiv Getesteten und kann dann den entsprechenden Benutzer proaktiv informieren. Das heißt, die Warnung über den kritischen Kontakt wird vom Server aus durchgeführt an das jeweilige Telefon. Das heißt, der Abgleich muss gar nicht auf dem Telefon passieren, sondern passiert zentral auf dem Server. Die Gefahr, an der Sache ist. Also man kann das alles datenschutzkonform umsetzen. Das hatte der Herr Kelber ja auch gesagt, dass das theoretisch auch möglich gewesen wäre. Aber der Gefahr, die Gefahr an so einem zentralen Server ist dann halt am Ende, dass potenziell schon Chancen für Missbrauch irgendwo entstehen können. Weil halt alle Kontaktdaten auf dem Server zentral abgelegt sind. Und der dezentrale Ansatz ähm, unterscheidet sich am Ende nur in dem Punkt, dass halt die einzelnen Begegnungen nicht mehr auf den Server hochgeladen werden, sondern der Server bekommt nur noch diese Schlüssel von positiv Getesteten, dafür müssen sich aber alle Geräte alle positiv getesteten Schlüssel herunterladen, das heißt das Datenaufkommen an der Stelle ist dann tatsächlich höher und der Abgleich, ob man eine Begegnung mit jemandem, der positiv getestet wurde, hatte, wird dann aber auf dem eigenen Gerät durchgeführt und niemand anderes bekommt mehr die Information darüber, wer wem begegnet ist. Und das, das ist halt wirklich der Unterschied, die Stelle, an der der Abgleich passiert.
1: Okay, das ähm, gerade das mit dem mit dem Schiff äh, Beispiel finde das war sehr sehr einleuchtend. Kannst du noch mal äh, komplett zusammenfassen? Also es gab ja dann auch viel Vorbehalte von wegen, ach wie viel Daten muss ich jetzt freigeben und die App überwacht mich und hin und her und dann. Ich kann mich daran erinnern, es gab auch schöne ähm, Gegenüberstellungen, was andere Apps so an Berechtigungen haben und die Corona-Warn-App. Ähm, welche Daten und welche Berechtigung braucht denn jetzt wirklich die Corona-Warn-App, damit sie funktioniert?
2: Damit sie funktioniert, braucht die Corona-Warn-App am Ende nur die Berechtigung zum Zugriff auf das äh, Covid-19-Framework von Apple respektive Google. Das heißt, mehr braucht die App nicht, dann bittet die App darum, noch die Berechtigung zu erhalten zum äh, Versenden von Mitteilungen an den Benutzer selbst. Das heißt, dass halt auf dem Sperrbildschirm so eine Benachrichtigung aufgehen kann. Zum Beispiel, um den Benutzer darüber zu informieren, dass das Testergebnis vorliegt oder dass es halt eine kritische Begegnung gab. Dann, wenn man das QR-Code-Verfahren benutzt, muss das Telefon natürlich Zugriff auf die Kamera haben, weil ohne Kamera kein Scan von dem QR-Code aber das wird auch nur wirklich genau, wenn man das da an der Stelle braucht, angefordert. Der Benutzer wird an der Stelle auch nochmal explizit darüber informiert, was gerade als nächstes passieren wird und warum dieser Zugriff erforderlich ist. Und für etwas anderes wird die Kamera dann auch nicht mehr benutzt.
1: Das heißt aber auch, dass mein Name, mein Nutzungsverhalten, mein Alter, was auch immer, ist komplett egal. Wird überhaupt nicht getrackt, ist komplett, nur nochmal fürs Protokoll, ja. komplett wurscht.
2: Das ist komplett egal. Die App kann die Information nicht mal bekommen. Selbst wenn die App noch so sehr wollte, sie kann sie nicht bekommen und wir wollen die Daten erst recht nicht haben.
0: Wunderbar. Ähm, lass uns den Blick ein bisschen weiten. Das war jetzt ein sehr spezielles Projekt, diese Corona-Warn-App zu entwickeln. Was habt ihr denn als Team vielleicht daraus gelernt und für euch mitgenommen, Was, wie man diese Projekte solcher Art grundsätzlich angeht, für euch, für SAP vielleicht auch, Konntet ihr aus diesem speziellen Projekt für euch etwas mitnehmen, was man vielleicht künftig auch nochmal anwenden kann? Jetzt gar nicht vielleicht unbedingt für Business-Anwendungen, aber so, so als grundsätzliches Learning. Ist euch da was aufgefallen?
2: Ich fand es halt sehr, sehr spannend, dass wir sehr früh mit dem Datenschutz zusammengearbeitet haben. Also das ist bei uns in den Standardprozessen mit drin, aber dadurch, dass der Zeitdruck halt so hoch war, haben wir am Ende am ersten Projekttag schon unser erstes sogenanntes Third-Modeling durchgeführt, wo man halt im Prinzip versucht, Sicherheitslücken aktiv zu finden in dem aktuellen Konzept und das war halt schon wirklich schön zu sehen, wie wir dieses Privacy and Security by Design wirklich gelebt haben. Das heißt, dass man halt nicht an den Punkt kommt, dass man danach drauf schaut, sagt, hätten wir das anders machen sollen, sondern dass wir, bevor der erste Code geschrieben wurde, schon über sowas diskutiert haben. Und dann hat es natürlich, und das lässt sich nicht auf jedes Projekt leider anwenden, aber das hat halt auch wirklich Spaß gemacht, oder macht auch immer noch Spaß, das Ganze wirklich öffentlich auf GitHub zu tun, weil man halt merkt, dass viele andere Augen auch drauf sind, dass viele Unklarheiten sich einfach schnell extern klären, indem Menschen den Code angucken und äh, möglicherweise auch die ein oder andere Forendiskussion schnell sehr ruhig wird, weil irgendjemand sagt, na, guck doch einfach mal da in den Code, da ist ja alles beschrieben. Also das, das verhindert halt sehr, sehr stark und sehr intensiv dann Spekulationen dazu, was die App macht, was sie nicht macht, weil es einfach sehr öffentlich ist. Und ich denke, das ist eine Sache, die kann man sich halt mitnehmen und kann man auch im Kopf behalten,
0: äh, welche Auswirkungen diese Transparenz und diese Offenheit hat. Das ja auch mal für andere öffentliche Projekte, die äh, wenn der Staat oder Länder etwas finanzieren möchten für die für die Gemeinschaft für ähm, für alle Bürger, dass das ein guter Weg ist, äh, auch zu einem guten Ergebnis zu kommen, dass die Transparenz an der Stelle einfach so hoch ist. Vielleicht ist das künftig auch ein Weg für ja Apps, die der Staat äh, möglicherweise mitentwickelt oder äh, als ähm, Use Case für für bestimmte Bürgeranwendungen gibt. Ist das denkbar? Ich denke, das positive Feedback, was man da von der Community bekommt, spricht schon für sich. Ja. Jetzt haben wir ein Thema offen bei dieser App noch. Das ist, die, ähm, ja, wie funktioniert diese App mit den anderen Apps aus den anderen Ländern? Ähm, das war auch ein Punkt, weil natürlich jetzt im Sommer die Reisezeit losgeht und viele schon unterwegs sind. Das war also angedacht, wie wird das jetzt künftig möglich sein, dass wenn ich zum Beispiel in die Schweiz oder nach Frankreich fahre, wo andere Apps zur Verfügung stehen, dass ich dann da auch informiert werden kann, wenn ich dort jemanden vielleicht begegne, der äh, möglicherweise infiziert ist.
2: Ja, das ist ein spannendes Thema, was jetzt gerade am Horizont ist, genau diese Interoperabilität herzustellen. Da muss man halt dann wieder schauen und unterscheiden, sind das Länder, die auch den dezentralen Ansatz verfolgen mit dem Protokoll von Apple und Google weil das ist per Definition erstmal technisch gesehen kompatibel. Das heißt, meinem Telefon mit der deutschen App ist es am Ende egal, ob es gerade Signale auffängt von anderen Benutzern aus Deutschland oder ob das Signale sind von anderen Nutzern, zum Beispiel aus der Schweiz. Das heißt, da ist die Aufgabe, die jetzt bewältigt werden muss, dass halt die jeweiligen Backend-Server halt auch einen Austausch der Daten entsprechend durchführen, dass halt auch zum Beispiel der deutsche Server die Benutzer über positive Tests aus Österreich informieren kann. Und da muss man natürlich klären, wer bekommt wann welche Daten, weil äh, allen Benutzern weltweit alle Daten von allen immer zu geben, würde natürlich einfach nur dazu führen, dass man unnötig viel Datenvolumen erzeugt. Ähm, da läuft es dann halt auf eine intelligentere Lösung hinaus, wo einfach nur selektiv Daten übertragen werden. Nur das, was wirklich benötigt wird, und da sind wir halt dann auch wieder an der Datensparsamkeit, dass halt nicht unnötig Daten von irgendwem auf irgendeinem Gerät landen. Der andere Punkt ist, du hattest ja gerade auch Frankreich angesprochen, und Frankreich ist immer eigentlich in allen Gesprächen, wenn es um Interoperabilität geht, am Zuge. Und da wird es halt schon ein bisschen schwerer, weil Frankreich verfolgt den zentralen Ansatz und ähm, technisch gesehen kann man das halt nicht so einfach aus dem Hut zaubern, dass die Systeme miteinander
0: kompatibel sind. Aber du meinst, also wäre das grundsätzlich noch möglich oder sind wir dann tatsächlich in einer kleinen Gemeinschaft der Dezentralen, die dann äh, Daten äh, sich, gegen, sich verfügbar machen können, und dass halt dann Frankreich-Urlauber eher Gefahr laufen, dass es äh, nicht mehr kompatibel sein wird. Ist das, das kann ich derzeit tatsächlich nicht okay. abschätzen, wie sich das weiterentwickelt. Aber
2: ich denke, äh, wenn man so international schaut, ist der dezentrale Ansatz schon mittlerweile der bevorzugte.
0: Ja. Wir haben eingangs erwähnt, es sind Stand heute über 13 Millionen Downloads. Wir gehen alle davon aus, dass es noch mehr werden. Ab wann habt ihr euch denn äh, gedacht, ist diese App ein Erfolg? Also natürlich so viel wie möglich, ist wünschenswert, aber ähm, was habt ihr euch gedacht? Seid ihr überrascht davon, wie viele Downloads es schon gibt? Oder war das so die erwartbare Zielgröße? Wie war da eure ähm, Maßstab? So einen konkreten
2: Maßstab gab es gar nicht am Anfang, äh, was man erreichen muss, was man erreichen soll. Einfach weil wir ja auch darauf angewiesen sind, dass halt so viele Menschen wie möglich das benutzen. Es freut uns natürlich zu sehen, wie groß die Zahlen sind. Ähm, das hat uns am Release-Tag auch schon unglaublich gefreut, als die ersten Zahlen reinkamen, zu sehen, dass es wirklich so viele sind, weil man halt auch selbst ja nicht 100% sicher sein kann, wie das Ganze dann aufgefasst wird, ähm, ob es vielleicht doch Vorbehalte gibt. Aber so äh, kann man wirklich schon sehr, sehr zufrieden sein. Und ich glaube, mit den Zahlen, die wir jetzt schon haben, und ich denke, mit dem, was auch noch kommen wird, wird es einen deutlichen Beitrag leisten zur Eindämmung der Pandemie.
1: Ich ja, glaube, ähm, da sind auch die Punkte, was du ja gerade gesagt hast, ne? dass es super, zen äh, super zentral, sage ich jetzt schon, dass es äh, super transparent gemacht wurde, der ganze Prozess. Ich habe das hat ganz, ganz viel dabei geholfen, dass jetzt doch am Ende. Wir immerhin schon 13 Millionen Downloads haben und wir hoffen natürlich, dass die Zahlen dann noch ganz fleißig steigen. Und wahrscheinlich hilft auch so ein Podcast dabei, denn ich bin hoffentlich nicht nur die Einzige, die das super spannend fand, mal zu hören, wie das so hinter den Kulissen aussah und wie das funktioniert, wenn man von jetzt auf gleich auf einmal die Corona-Warn-App für Deutschland entwickelt. Thomas, wir kommen zum Ende. Wir haben am Ende aber immer noch drei Fragen an unseren Gast, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Die würde ich dir jetzt aber trotzdem gerne stellen, wenn du bereit bist.
2: Na dann los, ich bin bereit.
1: Sehr gut. Bei der ersten Frage hast du die Auswahlmöglichkeiten zwischen zwei, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass die eine Frage nicht alle beantworten können, vor allem nicht die, die nicht so viel twittern. Also entweder... Ähm, welchen Twitter-Account sollte man unbedingt folgen? Oder alternativ, was ist dein Lieblingsemoji?
2: Du machst mich ja fertig. Das, äh, <lacht> <lacht> ich, ich bin eigentlich weder der äh, Twitter-Mensch noch der Emoji-Mensch. Okay, aber okay. aber <lacht> ich, ich, ich glaube, da ist eindeutig mein Standard-Emoji äh, das, äh, das ganz traditionelle Semikolon-Klammer zu. In was auch immer sich das dann übersetzt, in Emojis. Ich denke, das, das, das okay. zwinkernde Emoji.
1: Perfekt, ich glaube, das ist auch auf der Liste der meistgenutzten Emojis sehr, sehr weit oben. Ähm, die zweite Frage: Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch oder auf deinem E-Book-Reader?
2: Auch das wieder eine spannende Frage. Also, durch das Projekt gab es halt nicht viel Freizeit. Ich glaube, momentan ist es dann hauptsächlich der kleine Rabe Socke, was ich zusammen mit meinem Sohn lese.
1: Ach, sehr schön. Sehr schön. Ja. Und äh, die dritte Frage schießt da ganz gut an. Ähm, du hast es gerade gesagt, die letzten Wochen haben jetzt nicht so viel Freizeit zugelassen. Jetzt ist die App da. Ähm, was machst du, wenn du mal abschalten willst? Was ist so dein Tipp, um den Kopf mal freizukriegen?
2: Ich nutze jede Gelegenheit, die ich habe, irgendwie, um aufs Wasser zu gehen und zum Beispiel Stand-up zu paddeln. Cool. Na ja. cool.
1: Da ist das Wetter ja gerade auch äh, genau richtig für. Und mit dem Wochenende im Blick ist es auf jeden Fall schon eine gute Gelegenheit, dann nochmal in den See zu stechen. Vielen Dank an dich, Thomas Klingwald, Senior Software Engineer bei SAP, der an der Entwicklung der Corona-Warn-App mitgewirkt hat. Wir schreiben euch dazu nochmal ganz viele Informationen, auch äh, den Buchtipp, kleine Rabe Socke und äh, das Lieblings-Emoji in die Show Notes Und äh, an der Stelle nochmal der Aufruf, ladet euch die App runter. Ähm, sie kann uns ganz viel dabei helfen, dass wir wieder zurück zu einem neuen normal kommen und was wir heute auch gehört haben, wenn euch irgendwas an der App noch nicht passt, wenn es Fehlermeldungen gibt, gibt aktiv Feedback, sei das über Twitter, über die Hotline, über GitHub. Ähm, darauf sind die Entwickler letzten Endes angewiesen. Und ja, damit sagen wir vielen Dank, Thomas. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Steuerung all entfernen.
0: Dankeschön. Ciao. Danke dir, Thomas. Ciao.
1: Das war Steuerung alt Entfern, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcom.org podcast.